0: Eu sou o Rafael Ancara.
1: eu sou Ricardo Cunha-Lima, eu sou o, o Mimi Boa, <risos> desculpa, não é ficamos em, em dúvida, não
0: <risos> sabe,
2: mas enfim, Ninguém sabe, pô. Vai
0: de lá. qualquer forma, esse é mais um Visualmente, na verdade hoje é um da Gobar, faz anos que a gente tá tentando gravar esse programa, ele foi um pedido, na verdade de vários ouvintes, mas a gente pegou um como exemplo, que é o Marlon Trovão lá, que ele é, queria saber sobre pós-graduação em design. E, e, especificamente em design, Ricardo, você lembra?
1: Cara, eu acho que sim. Ele tá, ele, ele tá interessado em fazer pós-docência em, em ensino superior. E, e tava querendo saber mais, que ele gostou muito do programa que a gente fez sobre a sala de professores e tal. Então vamos ajudar o Marlon a conseguir aí o... Passar no. Você pode ser. Decidi, Não sei como a gente conseguir isso. Né? Se houver esse no programa, ele vai passar no semestrado.
0: Tá isso. Então, a pergunta do programa de hoje, né? É: que pós que eu devo fazer? Ou o que é pós-graduação?
2: Bom pessoal, a gente está aqui hoje para conseguir responder mais uma pergunta existencial, filosófica, religiosa, né? capiciosa um capiciosa <risos> que é o que é a pós-graduação, né? É, acho que podia começar cada um contando uma historinha, né? O que, que motivou você a fazer uma pós-graduação? O que, que você achava que era uma pós-graduação quando você começou a pensar em fazê-la e tal e depois a gente entra mesmo na especificação né? explicar quais são os diferentes tipos e tal Vamos lá, quem começa a falar aí? Ricardo. Ricardo. Tá ótimo. Não, a sua porque a sua é mais... Fala aí, fala
1: aí. Cara, o meu é complicado, porque eu venho de uma família de professores universitários, né? Que são designers, então é... Assim, quando eu vi, eu tava fazendo após pós-graduação, né?
0: Você não tinha não, mas escolha, eu...
1: né? É, não sei nem se eu tinha escolha, tá a, mas, uh... mas, assim eu acho que pra mim, assim, eu, eu trabalhei como eu já falei várias vezes aqui, eu já trabalhei muitos anos no mercado é, trabalhei em jornal, trabalhei em vários lugares, e você fica o tempo todo pensando de questões é, teóricas, assim, você fica lá, e fe, você fica trabalhando e você fica, oh, olha só, eu estudei na faculdade uma coisa, depois eu fui entrar no mercado e vi que era diferente, e aí você começa a pensar sobre isso, assim, pessoas que ficam pensando sobre essas coisas é, é, não, não é estranho um dia eles quererem fazer uma Pós-graduação para poder formalizar isso, né? Você poder transformar isso numa. Você, você você quer refletir sobre isso e às vezes ficar em casa pensando não é o bastante, ou ficar lendo ou estudando não é o bastante. Você tem que ir lá trocar ideias com outras pessoas, sabe? E, e escrever sobre isso, pensar sobre isso, sabe? Então eu acho que a. Para mim, é... essa é uma das razões pelas quais eu entrei, De bem porque. Claro, eu, eu me interessava em dar aula também e faz parte. Você precisa ter uma, uma graduação para dar aula, mas para mim tinha essa, essa esse drive de que é uma coisa que me interessa também. De você? Tá bom, é.
0: bom eu, eu eu era designer de diretor de arte, na verdade, web, assim. E eu cheguei num ponto da carreira que eu precisava comandar equipes e essas coisas. Daí imaginei fazer primeiro uma especialização em gestão de projetos, que era uma coisa que eu tava meio que assumindo. No final das contas, uh, para ser bem sincero, eu achei muito caro. E daí eu falar <risos> ah, será que tem alguma coisa pública? <risos> <risos> e Pô, legal assim. essa história, sua. Eu gostei dessa
2: história. Essa sua. Essa sua história deve ser muito comum, Rafael. Sim, sim, provavelmente. Continua, continua.
0: Aí... Daí eu vi que tinha. Eu fazia parte de uns grupos de estudo já. Eu, ti, eu tive contato com mestrado na, quando eu morava em Londrina, que eu tentei ser aluno. Acho que eu fui aluno ouvinte, se eu não me engano.
2: Mas você fez, você fez iniciação científica? Fiz por iniciação
0: exemplo. científica. É, e até... você,
1: Ricardo, fez, fez iniciação científica? Cara, eu, eu, eu tentei fazer iniciação científica, mas a e faculdade não que eu tava. Não, não rolou, não rolou. Não, não, é... Não, a história não dá nem pra contar direito aqui, é super enrolada a história, mas eu tentei montar a primeira iniciação científica numa uma das faculdades que eu estudei e não rolou. E não, aí depois disso, Só tínhamos, pra
2: saber se vocês tempo. tinham essa aproximação. Então, é, então, não, é, mas
1: eu, eu, é, pode falar. É porque depois é uma coisa só pra falar o seguinte, é, eu não tive depois tempo... Porque depois eu queria me formar logo, então eu não Sim. ia ficar envolvendo com a iniciação científica. Ah, não, peraí, eu acho que eu, eu tentei de novo também na PUC. Aí comecei a fazer um pouco, aí aí parei, porque, sabe, o PIC era outro pra terminar a faculdade logo. Sim.
0: É, é eu, fiz iniciação, você, eu fiz iniciação científica num projeto bem grande, tá? Da, que era de uma envolvendo três universidades e tal. É, e eu sabia mais ou menos qual era a diferença Entre os tipos de, de pós-graduação Que é alguma coisa que a gente vai falar Mas daí é, eu fiquei nessa né Eu precisava é, fazer Chegou no momento da carreira ali Cinco, seis anos já de mercado quase E daí Eu ressuscitei Eu fazia parte de um grupo de, de estudo E ressuscitei esse, essa ideia De fazer mestrado E daí, enfim Convivo lá com o Beccari e com o Ivan eu acabei seguindo esse caminho, mas é sempre é, eu queria mais ir para essa área de pesquisa ou então ficar entre é, pesquisa e mercado, essas divisões bizarras que existem, né? É, mas não era, não foi assim exatamente para dar aula é, que eu acabei parando na pós-graduação.
2: Sei, você precisava de uma capacitação a princípio era cap... a questão de capacitação a... exatamente, preso, né? a princípio
0: eu queria uma capacitação isso é bem engraçado Entendeu.
2: é cara o meu caso é I'm just a print man <risos> <risos> pra vocês terem ideia
0: Aprendiz minha mulher quando
2: fez quando eu comecei a namorar a minha esposa, ela tava terminando o doutorado quando ela defendeu, Caramba. eu não fui na defesa porque eu achava que era uma coisa que não era importante assim, que era eu não hum. <risos>
0: Achava, e isso era, tipo assim... Ela, ela continuar contigo é uma prova de amor. É
2: uma parada sinistra. Né? Eu falei, Ué, mas por que, Rosana? Pô, eu toquei até quatro da manhã. Como é que eu ia pro negócio de manhã assistir? Ela fica falando uma coisa...
0: lá de. A tua é, mulher é bióloga? Que
2: né? eu... Eu achava que era uma coisa super normal. assim, eu não imaginava que era o evento que é você defender um doutorado. Quem diria que um dia ia fazer essa porra? Né? É engraçado. Sim. Mas o meu foi quer dizer é, o, o meu eu sempre gostei muito de estudar né e, e sempre estudei muito a minha e eu e eu fiquei como final vou ficando mais velho fiquei com vontade de ser professor para poder é muito chato você estudar e não compartilhar isso, né? uma coisa meio... Acho esquisito, cara. Sim, eu acho que é, eu isso é muito engraçado. esse movimento de generosidade. É uma coisa meio estranha, assim, é. entendeu? Você
0: percebe conforme você vai estudando, você sente a necessidade... Pô, eu preciso mostrar isso daqui pra alguém.
2: E daí dar aula é um
0: caminho bem natural, né?
2: É, exatamente. E, e, e aí, cara, acabou que virou um projeto de 10 anos na minha vida, tipo assim, vou me dedicar nos próximos 10 anos para tirar doutorado e perder da aula, uma coisa assim que foi, durou um projeto. Eu, a princípio eu entrei meio assim, só para ver como é que era, sei lá, deu uma loucura, me deixaram passar lá, não sei o que aconteceu, acho que erraram é na hora de lançar a nota lá, eu passei, entendeu? E aí... <risos> Como eu entrei nessa, e quando, aí com tudo que eu entro começa a estudar muito, né? Se assim, me aprofundar, acabou que eu fui virando. Hoje em dia eu virei o professor, né? É muito engraçado. Isso. Que também tem a ver com uma coisa legal, que é meio que uma tradição. Meu pai também fez isso, de, de dar um turnover na vida, né? De você. Não é entrar novo, é turn, turn off, né? É, é sair do Mudar de, de área é, totalmente, é. né?
1: É, é mudar totalmente de área né? se, se, se você não se incomodar com todas as conotações é, é quase um makeover né? <risos>
2: <risos> mas é isso e, e aí é... tô curtindo, né? Tô, tô, tô gostando acabei que hoje em dia eu sei tudo sobre o assunto <risos> depois, de anos,
0: Virou mestre dos depois de magos.
2: Dedo, eu virei mestre dos magos sei tudo sobre o assunto mas, é, agora... agora eu queria só, só uma coisinha interessante é que eu, eu noto é, essa é a primeira questão, né? Tipo assim, ah, eu vou fazer uma pós. Então, é, eu só queria falar uma coisa sobre isso, assim. É, eu trabalho em algumas instituições e tal, né? E um dia conversando com o um reitor de uma dessas instituições, eu falei com ele assim, é, pô, acho estranho, né? Porque você vê hoje em dia, até o pessoal do administrativo tem graduação. E, e na verdade não precisa, né? Porque na verdade o perfil de um auxiliar de escritório, de uma pessoa assim, é segundo grau técnico. Conversando sobre essa, essa coisa da sociedade, né? E ele falou assim: Almi, o que acontece é o seguinte, é, eu defendo isso que você está defendendo, porque tem que ter o. A equiparação né, do, do perfil da pessoa, uma pessoa mais técnica, uma pessoa mais teórica, uma pessoa mais. Né? Então, nesse caso de, de auxiliar de escritório, realmente é um segundo grau técnico, né? O cara entra, depois ele faz uma faculdade, e aí ele passa para um perfil mais de gestão e tal. Mas esse perfil de auxiliar deveria ser segundo grau. Só que chega na hora da seleção, aparecem 20 caras com graduação. E aí, o cara do RH tem a tendência, mesmo tendo uma orientação contrária a isso, a no final desempatar pelo, pelo currículo, ou o currículo fazer diferença, ah, ou sim. entendeu? Então, é, eu até falo sempre para os alunos, gente, hoje em dia a graduação é meio que o mínimo, né, você para conseguir é, emprego, hoje em dia você tem que ter a graduação e tem que correr atrás de uma pós de alguma maneira, é muito difícil, quer dizer você vai competir com pessoas que têm pós e, e pessoas jovens, sabe pessoas de vinte e poucos anos que já, já fizeram a graduação e emendaram uma pós, isso no mercado isso no mercado em geral. É muito comum a pessoa ter duas pós,
0: né? Sim, sim.
2: É, não, virou uma... Acho que esse movimento é que faz virar
1: essa coisa de todo mundo fazer pós, né? Sim, sim. É, eu, eu acho que a gente está vivendo uma, uma mudança muito grande. Do mundo dos anos 80 né, que já faz tempo pra caramba, né é difícil até de pensar nisso eu não vivi mais <risos> pois é você, não você, não... <risos> você, você nasceu nos anos 80 nasci, não? sou
0: de 85
1: pois é. é naquela época ainda a ideia de ter uma faculdade era é uma grande coisa então, cara, sim, era, era muito difícil, é... né muita gente não tinha em muitos cursos não só no design, né? Você não ser formado, você ser formado já era uma batalha, é, é aquela coisa ah, eu primeira pessoa na minha família que tem que tem mestrado, que tem que tem, pô, que tem graduação, né? Então se você, você vê um filme dos anos 80 que eu acho que marca bem isso, que era aquele volta às aulas que passava muito 60 da tarde, que era com o Rodney Dangerfield. Você lembra desse filme, homem? Não, não tô lembrado não. Só... não. Cara, é um filme sobre um cara que é, fica milionário fazendo roupa pra gordo. E aí ele, o filho dele vai pra faculdade e ele resolve ir junto com ele.
0: Ah, sim, sim, e sim. É...
1: E aí quando ele chega lá, ele, cara, ele, ele não entende o que é a faculdade, né? Então ele começa a querer usar toda a influência dele de milionário, assim, para poder facilitar tudo. E aí o filho dele fez assim, não, cara, isso aqui não é para você facilitar, não. Não é pagou, entrou, não. Aqui é para você aprender mesmo. Então ele vai tendo que se acostumar com isso. Tem uma cena que é, eu acho fantástica, assim, para criticar a relação entre mercado pós-graduação, que tem um professor de economia que vai montando, que ele tá... Ele vai conversando com os alunos sobre é uma empresa fictícia que ele tá montando assim. E aí ele vai dizendo, aí ele vai dando várias dicas como os alunos fazerem, aí o, o milionário lá, assim, peraí aí, meu amigo. Você vai montar simplesmente a empresa assim e falar, ah, tá, pô, a primeira coisa que você tem que fazer é comprar o, o político que <risos> da, é, da cidade, é, tem que ver com o pessoal da empreiteira e passar uma grana por baixo. Ele vai. E os alunos vão anotando tudo. <risos> assim, cara, anotando todas as dicas assim fora. Então, é, havia muito essa briga ainda do que é o conhecimento. É, vamos dizer assim, o conhecimento mais. É, de mercado né, e o conhecimento acadêmico né? e acho que com o tempo a gente virou muito, ficou muito mais acadêmico, então a gente não tem tá mais essa preocupação não, o acadêmico faz parte é... Então, acho que a gente está. É, mas
2: o Ricardo é uma mega distorção, né? Sim, porque, na verdade. Sim, que
0: não é nem muita é, cadeira. Nem todo como... mundo
2: precisa. É, é, e nem todo mundo precisa ter, ter, ter graduação. Quer dizer, algumas. É, é, virou uma coisa, tipo, o que eu tô falando, auxiliar escritório, que não, teoricamente não deveria precisar ter pós-graduação, tem que ter. Sim. E aí o cara que é designer, que teoricamente não precisaria ter pós-graduação para arrumar um emprego, vai ter que ter. Porque ele é. tem que fazer. Entendeu o que eu tô falando? Vira uma coisa. Sim, lá, cara,
0: lá, cara, lá, o pois. meu pai, ele faz uma analogia... O meu pai, ele trabalhou muitos anos no... no Bra... Não vou falar o Bradesco, mas já falando... E... <risos> <risos> e ele tinha só o segundo grau técnico lá, né? É... E foi gerente e tudo... E uma coisa que ele fala... Ah, na minha época, quem não tinha curso de datilografia não era nada... Então, é Sim. virou a mesma coisa a graduação, né? E daí... Enfim, a gente não, não dá tempo da gente entrar nessa discussão aqui, né? Mas tem vários níveis de graduação e vai massificando isso, né? E daí vai influenciar em políticas públicas que vão gerar. Sim. Fazer com que circule mais gente dentro de universidades, etc. E, e aí, é um negócio. É, e vira é um negócio. negócio. E quando todo mundo tem graduação, daí tem que exigir mais um nível, né? E isso vai subindo até o infinito, ou então até o pós-doutorado, né?
1: Agora minha pergunta é a seguinte: quando a horda de zumbis vier, tá certo? Tomar conta é. de tudo, isso vai fazer alguma diferença? Vai. Não o vai tam o tamanho é. do diploma vai, vai dar pra bater é. no zumbi melhor. É. Porque, tá entendendo? É, os alienígenas vierem invadir a Terra, entendeu? E a gente ficava vivendo o apocalipse, entendeu? Será sim, que isso, sim. né? Bem, vamos às questões aí. Vamos então explicar então vamos lá. essa galera. Bom, a gente
2: falou mais, acabou que a gente você, a gente, nós três aqui estamos mais no, no mestrado estrito senso, né, que é o mestrado acadêmico, certo? Bom, agora a gente já falou um pouco da nossa experiência, já fizemos algum, alguns comentários de como funciona o mercado, a gente pode entrar mesmo na parte mais de categorização né, e tentar explicar as diferenças entre graduação, as, as, os dois grandes grupos, né, que é a graduação estrito-senso e a lato-senso. Vamos entrar mais nessa parte de diferenciar é, exatamente o que, que é cada tipo de pós-graduação, o que, que é uma especialização o que, que é um MBA, o que, que é um mestrado mestrado profissional, doutorado todos esses milhares de nomes aí vamos cair na grande polêmica que rege o mundo, que é médico é doutor, advogado é doutor só é doutor quem tem doutorado <risos>
1: É o problema é, do título, né? Quer dizer, será é que o título é, é o, a coisa que o título tá dizendo que é
2: a carteirada? Exato. A carteirada. É, carteirada. Então vamos vamos começar conversando um pouco sobre isso. Quem quer começar falando sobre falando sobre especialização primeiro? Alguém que os professores de pós aí querem falar alguma coisa? Então sobre ó, isso?
0: vamos só. Eu acho que é importante talvez colocar falar que não tem uma hierarquia, né? É sempre que Sim, um, aluno, um aluno chega Perguntando, ah, professor, eu tô me, pra me formar Aí eu quero fazer Mestrado, daí tipo deu, Porra, assim já, do nada é, São dois caminhos bem diferentes né O estrito senso e o lato senso é, O lato senso seria Alguém sabe latim aí? Lato? Largo? Amplo?
2: <risos> Não, é, acho que é lato no sentido latino Mesmo, da, da, do termo Entendeu? Bom, o termo, é. né?
0: É. Então, vocês me corrijam aí, né? Se, tá, tá. O estrito senso é, é para carreira mais acadêmica, né? que eu, eu fiz essa analogia, não sei se é certo.
1: Não, o lato o lato senso é no estrito amplo. No sentido amplo. Sentido entendeu?
0: amplo e estrito senso. É, sentido
1: amplo. é, é mais no sentido estrito, restrito é é é. mesmo. Então, é. no, no
2: verdadeiro estrito, né? o é estrito. Estrito é
0: mais acadêmico, certo?
2: ou não sim é, o estrito o estrito é o acadêmico e ele se divide vamos falar do primeiro estrito que é o nosso Isso, que a gente está fazendo né? se divide em três em três grupos grandes né é, os mest... atualmente se divide em três antigamente só tinha dois agora tem três está rolando solto agora o mestrado é. profissional o mestrado e o doutorado isso. que você ainda pode fazer um pós-doutorado depois do, do doutorado, né? É,
0: mas é, sendo que esses dois... Mas tem... é meio
2: diferente, é é. Meio, o doutorado é bem diferente, porque o, o pós-doutorado ele, ele não tem nem orientador, é uma coisa meio diferente. Ele assim. não é
0: um título, né? Você não, ninguém vai assinar Exatamente. lá pós-doutorinho. Em...
2: Tem gente isso. que faz, mas... Tenho, <risos> tem, tem uns cafonas que fazem, mas não... Não é, não é muito lance. <risos> assim. se faz. É. É, o, o mestrado, assim, meu entendimento é isso, tá? O isso. mestrado daquele Sim. momento em que você aprende a fazer uma pesquisa. Você aprende a estudar um assunto, sabe? E aí você... É, pode ser até uma revisão bibliográfica, você não precisa trazer nada muito inédito, nada disso. Você é aprender a pesquisar, usar uma metodologia e apresentar um resultado no final disso. É, pra a mim, f... Eu enxergo muito assim.
0: Isso, é a formação do pesquisador, né? É o início é, a ali. Do
2: e daí... Hoje em dia... Hoje em dia a gente tem dois, tem o mestrado acadêmico e tem o mestrado profissional, que está sendo muito induzido pelo MEC, inclusive agora, né? Pra, pra fazer com que as pessoas, por exemplo, mestrado profissional é muito comum uma empresa, sei lá, Petrobras, ela monta o um mestrado profissional para treinar as pessoas que estão trabalhando lá em algum assunto, entendeu? Em algum é, tempo. Ele tá muito é uma... ligado
0: a desenvolvimento de tecnologia ou então áreas de interesse, né? Governamentais. Sim
2: sim, sim o mestrado que a gente fez, que é o mestrado acadêmico é essa história mais do pesquisador mesmo, né, que é que é você começar a se tornar um pesquisador. Hoje em dia, eu até adianto logo, né? É o mínimo para você dar aula, para ser contratado numa universidade hoje em dia é ter um mestrado. É muito Sim. difícil entrar alguém só. Com... Você pode até entrar só com especialização, mas é difícil. É, mas
0: provavelmente ao longo é assim. ali você vai sofrer uma pequena pressão do é, entorno. É. Aqui no
2: Rio, cara, praticamente não ah. tem mais. Quer dizer, os professores antigos que têm especialização estão aí, mas entrar um novo é, não é. só com especialização é, é uma exceção. Aqui no Rio, não sei como é que é fora do Rio, mas aqui seria uma exceção. E aí quando você termina o mestrado, isso falando aqui do Brasil, lógico, né? Você pode fazer o um doutorado, que você, onde, onde vai ser um curso de quatro anos, ao contrário do mestrado. Ao contrário não, mas maior do que o mestrado, que são só dois... Né? e você vai aí ter que apresentar uma coisa inédita ou pelo menos teoricamente teria teoricamente... Né? tem que não tem não. Não, mas, <risos> é... mas vai trazer uma contribuição né? para o seu que... campo
0: Isso, eu acho que é bom a gente é, desmistificar essa questão do inédito né? que não é você Jogar uma teoria nova ali, pode até chegar não, a ser, é. isso só os ninjas fazem, né? Só
1: mas é, ninjas. às
0: vezes, uma nova abordagem ali sobre um tema, Sim. você usar uma bibliografia que não foi usada, isso já é considerado uma inovação metodológica, né?
1: Bem, mas Tem só para deixar claro isso. né? Isso. É, uma coisa importante que não pode esquecer é que cada instituição que você entrar vai ter uma concepção um pouquinho diferente. Exatamente. Que é isso. Então você vai chegar lá... Área, né? Em cada área também. Cada né? área. Então, por exemplo, na área, como área mais tecnológica ou engenharia, uma coisa assim, é... às vezes os doutorados são ah, algumas páginas, assim, é uma coisa muito curta, onde o cara faz muitos experimentos durante o, o curso, ele inventa uma nova, uma nova maneira de resolver um problema tecnológico e tal, e aí depois ele só descreve a... Aquele, aquele experimento. E aquilo é o doutorado dele. É, inclusive, muitas vezes ele está ligado, até alguns doutorados estão ligados à própria é, área de inovação mesmo. O cara vai lá e vai ter uma empresa que está bancando parte do, do, da pesquisa dele. É uma outra maneira de encarar. Na área de humanas, por exemplo, não. Aí você vai. Primeiro, ter que ter uma introdução enorme, revendo todos os autores que já falaram sobre aquele assunto, para mostrar que você é o maior especialista no mundo, um os maiores especialistas naquele mini recorte. A gente podia falar de recorte, né? Para poder Sim. o pessoal entender o que é isso, né? É.
2: É, eu acho que sobre isso, Ricardo, é bom só. É sempre, eu sempre gosto de falar assim, é, porque o termo inédito é muito forte, né, cara? Você sim, fala que sim, você vai é trazer uma coisa inédita, né? Aí tem, tem certos lugares que falam inovação, tem certos lugares que falam inédito, ineditismo, tem certos lugares que se fala contribuição, né? Uma contribuição para o campo, que aí já é mais, né? É, e também tem certas áreas que falam em um posicionamento crítico também, que é você ter um posicionamento crítico sobre algum tema diferente do que outras pessoas tiveram antes ou o próprio, né, sim. pessoal, assim,
1: sobre aquele trabalho. Fala em Carlos. Pois é, eu, é exatamente isso que você está falando e eu acho que, assim, o recorte, é, quem tem um texto clássico sobre isso, se algum de vocês for fazer essas coisas, tem um Como Escrever Uma Tese do Humberto Eco, que é famoso. sim.
0: Ele dá então, um exemplo assim. É.
1: Pois é, tem muitos textos hoje em dia, mas esse, muita gente ainda lê ele. E é, E aí, Humberto Ecker diz o seguinte: é, um mestrado, muitas vezes, é uma coisa mais ampla, para mostrar, como o homem falou. É, é para um pouco mostrar o que, que você conhece daquela área, se você estudou aquela área, se você está pesquisando e tal. Então, varia muito a, o nível de exigência de mestrado, mas é menor. No doutorado. É, você pega um tema, por exemplo, assim, a produção gráfica no Rio de Janeiro, isso não é... é o design gráfico do Rio de Janeiro, isso não é, um, não é uma tese. É muito, muito amplo. amplo é. é muito amplo. É, você, a primeira coisa que você tem que fazer é do Rio de Janeiro, de... É, de tal ano para tal ano. É, aí é? tem tá várias no, maneiras. Você é, pode criar tá um recorde,
2: pode ser de temporal, pode ser de categoria, pode ser de uma empresa. Você pode criar
1: vários recortes Exatamente. Se você está trabalhando em história, com certeza tem que ter um aspecto temporal. É, e por aí vai, tá? Né? Então você vai fechando, fechando até, até você chegar numa coisa que seja limitado bastante para você ser, assim, idealmente uma das pessoas que entende mais daquilo no mundo. O é. é, Ricardo, só assim, ó.
2: Pode ter tem que ter um recorte temporal mas você pode fazer uma coisa de 100 anos só que você vai falar só do, de, um, de, uma, de uma coisa que aconteceu durante 100 anos, Isso. agora você vai falar de um tema mais amplo e você diminui o recorte, é sempre buscando um entendeu? sei lá, vai falar sobre uma empresa que existiu durante 100 anos, mas você está falando só sobre uma empresa né? ou sobre as cartas que alguém escreveu entendeu? Uma, um, um, um recorte que aí o, o tempo é longo, pode até ser longo mas o objeto é, é menor o recorte do objeto, esse recorte do objeto, ou você pode pegar um objeto amplo, como as clichérias no Rio de Janeiro e pegar só durante, sei lá cinco anos, aí o recorte temporal é curto, mas o objeto é muito grande, é. tem como contrabalançar esse tipo de coisa é, e
0: daí vai ter várias, é, que assim a hora que a gente já tá meio que se perdendo aqui, falando muito do doutorado mas assim doutorado, quando você tá no mestrado você acaba convivendo muito com o... É, Vendo o que, que é uma projeção de uma pesquisa de doutorado e o âmbito que ela, que ela pode, a dimensão que ela pode acabar tomando, né? Que ela é, como os meninos falaram ali, é uma, uma dimensão bem restrita, né? De um ponto. E você vai ter que entender, como o Ricardo bem falou, de todas quase as perspectivas possíveis, esgotar, estressar aquele assunto daquela visão. Então, por isso que tem-se muito restrito. Mas é, mas pra gente sair um pouco dessa questão do doutorado, que é, seria lá já o meio da... O
2: final, é o final do meu projeto de 10 anos.
0: É, o final do projeto de 10 anos do, do Almir, que daí ele descobre que nesse final ele vai ter que estender por mais uns anos aí, porque ele talvez tenha que fazer um, um pós-doc, provavelmente ele vai querer fazer, ou não. É, mas o início, que é o mestrado, que é o mais confuso, assim... Porque eu não sei a experiência de vocês No meu caso, eu entrei no mestrado E a hora que eu descobri o que eu tava fazendo lá Eu já tinha que defender a, a dissertação
2: É porque é muito rápido É né? muito
0: rápido Dois anos é Até tem um ano ali para você fazer as disciplinas, né? E daí, aqui no formato do mestrado Que é no FPR, onde eu fiz é, A gente qualifica no final do primeiro ano, né? Então a gente tem que estar tá escrevendo em paralelo as, uh, as disciplinas e isso consome um tempo absurdo. Por exemplo, é muito difícil é. de você trabalhar e e fazer doutorado, é, o mestrado junto. Né?
2: Sim. Como é que foi sim. a experiência
0: de vocês aí né, nisso?
2: É. É, aqui, a, a, as pessoas, eu não sei, o, a CAPES diz que as pessoas que fazem com bolsa ou mestrado tem que terminar em 24 meses. Quem tá fazendo sem bolsa, eles têm uma certa tolerância, eles dão mais seis meses. Você pode terminar até em 30 meses, sem prejudicar o seu programa. Né? Uhum. É, e o doutorado é, são quatro anos com bolsa quem faz sem bolsa teria teoricamente até cinco anos para fazer. Porém existe uma pressão muito grande dos dos, dos programas de, de mestrado, doutorado para que você termine no prazo. Porque isso tipo é um. Na verdade, gente, esse negócio de mestrado, doutorado é um grande RPG, entendeu? É um, é um Dungeons and Dragons. Tudo vale ponto. Tudo tem um pontinho. você publica um artigo, você ganha um pontinho. Exato.
1: Você, você tem um orientador, o dragão, você ganha um pontinho.
2: Se você, você publica um artigo com o orientador, é, você pontinho, entendeu? Então é tipo assim, é um puta Dungeons and Dragons que você tem que ir juntando pontinhos porque aí o seu programa junta pontinhos e leva lá na CAPS e consegue mais bolsas pra gerar mais novos orcs, elfos e, e, não, e, daí e daí você
0: E você daí gera um outro indi <risos> indicador né? que é o nível CAPS é, da pós-graduação que você fez. Que pode variar. E quanto
2: maior o nível CAPS mais Quanto, ma quanto maior o nível CAPES da sua pós-graduação, mais dinheiro ela consegue do governo, isso. entendeu?
0: O, o maior nível é o número 7, né?
2: O maior nível é o número 7 e design não, não tem nada próximo é, disso. o máximo 5. Design tem 5. Né? Cinco. Tem 5 cinco e, e, e mesmo assim com boa vontade, Sim. porque se fosse comparar com outros 5 de é, outras áreas. É, isso é.
0: Ca cada programa vai ter essa nota, né? O que eu faço aqui é, é nível 4.
2: O, a é, EG ES... o, a, a, o é nível 4 também. É, tô... a, que é. O único nível 5 atualmente, eu acho que é o Nesp, São Paulo. São Paulo, né? Bauru, é. né?
1: Bauru. Bauru, desculpa. Bauru. É, mas é uma coisa é, mas que é... acho que muita gente vai se perguntar agora é como é que o cara faz pra poder. O que é que ele precisa fazer pra poder fazer um mestrado, por exemplo? Depois ah, a graduação. E Vai aí, ir. cara, o que, que eu preciso fazer pra fazer um mestrado? Me diga.
0: Falta que... de amor à vida. <risos> é... <risos> Vamos ver o que
2: é. Um certo desespero, Um certo. Falta de perspectiva à vida. <risos> <risos>
0: Não ligar a pressão familiar.
2: Desapego, desapego a dinheiro. Então, <risos> também isso é importante. Mas, é... mas fala, Ricardo, eu sou um Dizendo. jovem inocente, flanando pelas ruas do Leblon. E um dia eu olho para, o, para a praia, assim, o entardecer e penso: vou fazer um mestrado. Não,
0: pensou melhor. Que... Tive aula com o professor Almir quero ser igual a ele.
2: <risos> Puta
1: que pariu. Vou fazer
0: um
2: mestrado. E aí? Como é
1: aí que eu o problema é igual ao Almir. Como é que eu faço? E aí. <risos> é. Cara, olha só, eu acho que tem dois tipos de situação. Uma é o cara que tá no mercado, que não tinha nenhuma intenção de fazer mestrado, tá? Tava trabalhando e tal, e aí num dia completamente absurdo, hipotético, ele tá andando no Leblon, olha a pra praia, assim, diz assim, está entardecendo, minha vida está passando, eu preciso fazer meu mestrado. É, e aí, esse cara, ele vai entrar, ele é o cara, o caso mais menos preparado para fazer o mestrado. Sim. Tá? Isso não significa que ele vai fazer pior mestrado, não. Mas Talvez é porque pode ser até melhor,
0: ele... né? Porque o cara pode até vai ser muito atrás, melhor.
1: O meu caso do Almir, pelo menos, e o seu também, nós somos esse caso, né? Sim, nós sim. somos os caras que pararam tudo pra fazer o mestrado. É, Bom, você é mais
2: preparado, né, Ricardo? Pô, você desde 14 anos você sabe o que que é um mestrado, doutorado, né? Você tem uma noçãozinha. É, assim. é, eu sou o cara você que se acompanhando caso... né, fazendo É, se a minha esposa... Ou seja, você é duplamente burro, né? Porque você viu a merda que é <risos> e insistiu
1: a segunda geração, é foda. A minha única inteligência, viu, amigo, é que se minha mulher te fazendo doutorado, eu teria ido para banca dela, tá Bicho. só. Antes, né? <risos> Não, é verdade, é verdade, eu Essa burrice aí. eu não faria, não. Mas é. é... Cadeia, né? Então é o seguinte: a, a... Então, esse é o caso, mas o, o tem muito, você tá crescendo muito o outro caso, que é o cara que fez iniciação científica. Isso é muito comum em cursos tipo biologia, literatura, é, linguística, todos esses cursos assim, mais acadêmicos, naturalmente acadêmicos, o pessoal faz isso, eles fazem inserção científica, aí lá dentro eles já encontram um tipo de afinidade com a pesquisa de um dos professores dele que já faz parte de uma pós-graduação, e é muito comum ele já fazer um mestrado logo depois que ele termina... A graduação dele é um pouco conectado ali, tipo dando procedimento ao que ele tá fazendo na, na iniciação científica. Sim. Então é uma coisa, inclusive é meio mole o cara entrar assim, não porque é, é mole é, de entrar, é o não, cara que, é porque que tá tudo naturalmente a gente vai ser professor, é o cara que
2: naturalmente vai ser professor ou o pesquisador. pesquisador. Isso, é, é o pesquisador. É, são é. as
0: áreas que elas são mais rígidas. Eu tenho um primo que ele é, é formado em biologia e a trajetória dele foi exatamente essa ele, em determinado momento ah. fez iniciação científica com a professora é, o TCC dele da, da graduação foi sobre um tema específico da, da iniciação científica que uh, deu desdobramento para continuar no mestrado dele entrou no mestrado, defendeu a dissertação sobre o mesmo tema então, e ele é professor, né? Uh, ou Hoje em dia ele é técnico de laboratório, mas a, a perspectiva de trabalho dele era um pouco diferente das ciências sociais aplicadas, né? Que a gente tem esse lance, né? Tipo, ó, trabalhar em agência Sim. ou ir para academia, né? Ele já é um pouco mais restrito, porque tem muita gente muito... É, com, é, qualificada seria, seria um termo bom? Não sei. Titulada? É, Titulada, é, é. É, muito, é ah. muita gente... Os, no laboratório, todo mundo, o mínimo que os caras têm é doutorado, uma coisa assim. Né?
1: Sim. Muito Vai, difícil de entrar. Tá sim. É, e aí o que tá acontecendo é o seguinte, tá mudando um pouco esse cenário no design. Tá começando a ter muitos alunos, não, é, eu tô vendo do tempo que o mestrado da ESG surgiu até agora, tá tendo alunos cada vez mais jovens entrando para fazer o mestrado. sim. Então, o cara terminou a graduação, ele já tá fazendo mestrado. Então, é, tá começando a acontecer um pouco mais isso sim, sim. É, no design do que acontecia antigamente. Que acontecia então, é...
2: pouco no design isso antes, agora
1: tá acontecendo mais. É. é, e aí agora também veio essa exigência de mestrado para quem vai ensinar, então é, é, isso tá tá marcando muito, assim. Isso não significa que o cara que tá lá com seus 30 anos e já tá trabalhando há 10 anos no mercado, ou 5 anos no mercado e tá querendo é, 30, 35, sei lá, tá querendo fazer um mestrado, vai, sempre tem espaço para esse cara, porque sim, você sim. vai encontrar isso em todas as áreas, né? Sim, é, sim. Mas, assim, mas tá começando a ter muita gente que se forma é, e tá entrando pro, pro mestrado. Agora, o que, que você faz pra poder é, passar? Não, tô de sacanagem, não tem como eu saber isso. Mas assim, mas o que, que você tem que fazer pra você se preparar lá pra dentro? Especialmente se você não tá acostumado com as coisas. assim? Primeiro. É legal você. Primeiro. Vai lá. Primeira coisa. Primeira coisa, eu acho que você tem que fazer é tentar conhecer. Quem são as pessoas que estão nessa pós-graduação? Quem são os professores? Qual a linha de pesquisa? É, se você tem algum professor que você tem interesse, você entra lá, lê os artigos que ele já publicou, tenta conhecer as pessoas que estão lá dentro, para você também saber com quem são essas pessoas que você está dialogando, né? Sim. O que, é que vocês acham dessa dica? Dessa
2: é, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender é o que é currículo lattes. Que tem muita gente que não sabe o que é currículo sim, lattes. sim, É verdade, é. É verdade. mas antes de, tudo, antes de tudo... Entre lá no CNPq currículo. e faça
0: o seu currículo lattes. Isso.
2: É,
1: mas mas explica a... o que é o um currículo lattes?
2: Cara, o currículo lattes é uma coisa que, pelo que eu sei, o Brasil é um dos poucos países que tem algo parecido, por exemplo, a Argentina não tem, né? que é um lugar onde todo professor, pesquisador ele tem que botar lá as informações dele, a produção científica dele, onde ele trabalha, a experiência profissional dele, as patentes que ele registrou. Lá é que você conta os pontinhos do RPG, isso. entendeu? É onde você vai somar os pontinhos do seu, do seu RPG. É... E aí você vai... Ah, fala.
0: Não, falar. é que eu ia falar isso que o Almir falou, é de no Brasil ser é assim, é, no Brasil a gente tem várias coisas bacanas né que a gente às vezes não comenta tipo o IBGE é uma delas e o Latex é um é um jeito é muito isso facilita muito a pesquisa assim muito, principalmente muito. quando você quer entrar na pós-graduação porque você já sabe quais são as pesquisas em curso daquele cara você consegue acessar as coisas que ele tem escrito porque tem uma cobrança tanto da instituição né quanto da comunidade acadêmica para você manter aquilo atualizado que é um parto fazer isso é um mas saco. É um saco, mas ah. é, ajuda, né? Essa circulação dessas ideias. Né?
2: É, é, aquelas coisas, o Brasil que funciona, né? coisas do Brasil que funcionam, né? eu, 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 eu também concordo, as coisas que funcionam no Brasil. Ah, é e, e muito importante,
0: e aí, o César Lattes é um físico, né? Muito importante, por isso chamamos é, ele.
2: Deu nome do é, prêmio. ele deveria ter ganho o um prêmio Nobel, só que os americanos não botaram o nome dele no artigo lá e foi um artigo que rendeu um prêmio Nobel, Sim. né? Que foi a detecção dos neutrinos e quem quiser pesquisa no YouTube tem vários vídeos sobre ele e, e aí você depois você no Lattes, você pode descobrir é, o que é que seu, o seu a, os seus professores estudam isso é a primeira coisa acho que na graduação o aluno já tem que fazer isso aí depois ele tem que entender uma estrutura básica que é Existe a graduação, existe a pós-graduação e existe a extensão. Toda universidade tem essas três áreas, tá? A graduação onde você se gradua, a extensão são aqueles cursos que a, a faculdade oferece para a sociedade, é um retorno que, a, que as universidades dão para a sociedade, e, e a gente está falando aqui de pós-graduação, que é um, do, um dos tripés que forma a universidade. A pós-graduação, ela é composta por linhas de pesquisa, normalmente. Né? Então, por exemplo, na EGE, a gente tem três, três linhas de pesquisa atualmente, vão virar duas, mas atualmente é História do Design Brasileiro, é Teoria e Crítica do Design e Design e Tecnologia. Como é que é aí no Paraná? O...
0: Aqui na Universidade Federal do Paraná, que eu acho que é a única que tem em design, né? mestrado e doutorado em design, é, são duas linhas principais Sistemas de produção e utilização Que vulgarmente a gente chama de Linha de produto <risos> E sistemas é, de informação Que é a linha de design da informação Que a gente tá, vulgarmente certo. chama de gráfico né? Que é a que eu faço
2: Gráfico é. Então, você tem que primeiro entender que existem essas linhas de pesquisa e que dentro dessas linhas de pesquisa, cada uma delas vai ter vários professores e cada professor pode ter um laboratório diferente. Então, Sim. pode ter um laboratório de design e interação, um laboratório de prototipagem dentro da mesma linha de pesquisa. Você tem que escolher aonde você quer entrar, a quem você quer ligar. Além dos laboratórios, ainda existem os grupos de pesquisa, que aí podem ser... Dentro dos laboratórios Ou podem ser independentes A gente pode juntar eu, Ricardo E, e, e Ivan, e Rafael e Beccari E vamos fazer um grupo de pesquisa De mídia A mídia podcast Pós-moderna E aí a gente fica isso. estudando isso Acho basicamente é isso é, Acho que basicamente é isso é, E é, é, isso. é interessante
0: que falar que assim, é, Quanto mais consolidadas as áreas é mais, é mais linhas de pesquisa vão ter, né? A minha mulher também faz mestrado, só que ela faz na administração. Daí no curso dela tem várias linhas, assim. Então, ah, é um curso gente, muito maior. A gente é um
2: primo próprio. Sim, é a primo. gente é primo é, Pobríssimo, né? A gente é primo é, é, pobríssimo nas ciências, assim. É, você vai que ter escolher... A economia doméstica deve ganhar da gente.
1: <risos> Cara, mas eu acho assim, você vai ter que. É, você. Vai ter que arranjar um orientador. Algumas instituições você já desde o início já tem que dizer quem é seu orientador, tem que conversar com ele. E é, outros, mas tem você outras. Só escolhe
2: a linha de pesquisa. Isso. Exatamente. E, e te e joga eu...
1: um orientador depois. E te
2: joga o orientador.
0: orientador se pesa. É.
1: Agora, é, a relação com o orientador é uma coisa muito importante na né, pós-graduação. É, você está ali, é, tem muita negociação, você às vezes entra com uma ideia muito vaga, assim você faz um projeto... É, inicial, que não é muito vaga, mas assim, mas às vezes muda o projeto ao longo do do, da, da, do desenvolvimento porque você vai descobrindo afinidade diferente, vai, vai também conversando com seu orientador e tal então é rola muita coisa ali. Tanto que na, se você ver filmes sobre esse assunto, assim, eles, claro que eles dramatizam pra cacete. Tem gente que se suicida, <risos> não aguenta, tá vendo? Porque é demais, o cara pede mas pra sair. Mas tá? eu consigo
2: entender, <risos> eu consigo entender. Eu compro, eu compro. Eu já, compro eu já vi algum,
0: algum, algumas situações um pouco mais dramáticas que o filme,
2: mas...
1: É... <risos> Pô, mas o cara eu, visita, eu, é, é, o, é o caso light é,
0: eu não passei <risos> por isso isso que não, o graças... isso que o Ricardo falou essa questão de afinidade é muito importante às vezes é, no caso eu tenho a sorte de ter afinidade não só é, de pesquisa com a minha orientadora mas também de uma relação muito amigável sim. agora se você é, consegue dialogar a maneira que você consegue é, entender e o teu orientador achar bacana e conseguir circular as ideias, isso é muito bom, porque você vai precisar dele muito durante toda a pós-graduação. Assim, tipo...
1: É. Todos nós aqui tivemos uma relação boa com orientadores e tal, mas assim. Também é, se, a gente, se a gente não tivesse sentido, a gente não, não ia, eu falar, ia isso. falar aqui. <risos> mas, a, mas, cara, tem histórias muito escabrosas Sim. e é muito comum pessoas que fazem pós-graduação é, fora da sua área ou fora do país e tem orientadores que não dão a mínima mesmo, assim. O cara, assim, é, é entrega as baratas é, mesmo. Isso é.
2: Aí é um outro, esse é um outro podcast só sobre histórias <risos> macabras do doutorado Sim. <risos> é sexta-feira, a sexta-feira 13 a gente vai lançar. É que o estilo histórias
0: de histórias macabras. É que o estilo de orientação é... brasileira vamos... é bem diferente, né?
2: Sim, acho que a gente podia aproveitar isso para entrar um pouco na, nos, na outra seara, que são é, as especializações ah, ou as. as desculpa,
0: só, só antes, a última coisinha sobre ali a pós-graduação, que o, a pós-graduação é estrito né? Antes da gente ir para lá, que o Ricardo estava comentando ali das dicas para entrar, né? Uma coisa que para mim foi muito útil. É, eu fiz aula como aluno ouvinte para tentar entender ah, eu acho, eu te o que as pessoas Isso. estavam é, fazendo. Assim, é, fique ligado nos cursos de pós-graduação que tem aí na numa faculdade que você pretende entrar, que eles abrem as disciplinas que tem ali para alunos ouvintes ou alunos especiais. Tem, cada uma vai chamar de um jeito ali.
1: Que Sim. daí você con
0: consegue acompanhar e entender. O que estão que dialogando ali? O que, que eles pesquisam? Como pesquisam? Quem são os
2: autores? Isso vai te facilitar teoricamente, muito. Teoricamente, teoricamente é a melhor maneira de se entrar numa pós. É você entrar, conhecer seu orientador, assistindo como aluno ouvinte ou é. um aluno especial. E, e teoricamente tem uma diferença né? o aluno ouvinte, ele é só ouvinte ele não recebe nota, o Isso. aluno especial ele recebe Exatamente. nota e essa nota vale quando ele fizer a pós-graduação ele, ele já economiza uma disciplina é, eu
0: então... só quero dar um exemplo eu fiz a disciplina do professor Marconi José Marconi,
2: amigo Sim. de todos aqui
0: e é, quando eu entrei no mestrado no ano seguinte, eu tentei duas vezes na primeira eu não passei porque eu não sabia de nada, né e na segunda, quando eu entrei, eu consegui validar a disciplina dele, né? Então, uma disciplina menos pra você.
2: Perfeito. É, eu acho é isso. É outra dica e Também, final... gente, tem que saber inglês, né? Tem que saber inglês. Ah, não, é, isso ah, daí
0: é o mínimo, né? Pô. É, isso aí. Tem que...
2: Não, é, mas o cara, cara não sabe. Mas... É. É, tem que saber inglês, cada lugar vai ter vai pedir Isso. uma certificação ou vai pedir uma prova de tradução de inglês ou responder uma pergunta em inglês
1: é. lá. É. agora uma Fala última aí. dica viu é. gente é, comecem a prestar atenção em bibliografia Exatamente. comecem a ver você achou um texto acadêmico interessante vê, dá uma olhada na bibliografia e começa a viajar em bibliografia ver que texto são esses, qual é o texto que ele usou como base uma das coisas básicas do mundo acadêmico é fulano está dialogando com que texto. Então, Exatamente. cara, eu, você nunca está falando sozinho. Porra, tive uma ideia genial aqui, eu nunca li nada sobre isso, não. Eu li uma porrada de coisas sobre isso e agora eu estou tendo essa ideia. Quer dizer, ela é um, é um diálogo com outros textos. Então, é, é, um, é, um, é quase como se fosse uma, um fluxograma de textos. Assim. Então, é isso. dá uma olhada em bibliografia, presta mais atenção em bibliografia.
0: Aí Aí só, só, ser... só mais um detalhezinho sobre ah. o inglês ali, é, no design é, é bem específico no design gráfico aqui, é, design da informação que eu e o Ricardo estudamos mais nessa área é o inglês é, é meio que fundamental para você ter acesso ao que você tá pesquisando lá fora e ficar dialogando Exatamente. com
2: isso. Sim.
0: E daí, não sim. É é, não é à toa que não. é à toa. Você precisa e,
2: mesmo, você é, vai
0: usar. E, e gente, não faça. Eu tô vendo muita gente fazer isso por forma, assim. Ah, putz, que saco, tem que fazer esse negócio, nunca vou... Não, você vai usar, muito. E se vai você usar, usar, isso vai refletir na tua pesquisa. Enquanto pesquisador, é, você vai ser, é, ter mais artifícios ali, né? Pra...
2: Não, e você é. tem que conversar com os gringos tem, tem um monte de coisa
1: Tem é, um outro ponto que é importante o você saber, é o seguinte, na medida que você for crescendo na sua carreira acadêmica é esperado que você vá em concluir assim, internacionais e a língua franca é o inglês, é inglês. Na, em 90% é, é. Então você vai chegar lá e você vai ver uns chineses que você não entende porra nenhuma mas eles estão falando em inglês tá? não, <risos> não, parece, é. não, <risos> fala... não parece, mas eles estão falando em inglês assim. Não, isso... Então assim, tô, tô, todo mundo está se esforçando no mundo Exato. inteiro para poder de, falar é falar inglês Porque é a língua do momento tá O passado eu, era o francês, agora é inglês Fazendo
0: um parênteses aqui é, No design de informação tem um congresso Bem grande chamado CID Que vem várias pessoas E é onde eu acabo encontrando Almir e o Ricardo, lá é certeza que eu encontro é, os dois isso. E <risos> é, Nas duas últimas situações é, Uma das partes mais, mais bacanas, além de encontrar os dois É a parte que a gente Fica trocando ideia com os gringos, assim e, e sai as coisas mais legais de pesquisa A gente acaba a, aprendendo Conversando no corredor E vendo coisas novas é. ou No CID de, de, Que foi no Recife Foi conversar com o Pino Trogo Da universidade lá dos Estados Unidos que o,
1: ah, o, o Pino Rick, é um cara fantástico é, O Ricardo Pino me apresentou
0: um cara... ele E foi muito bacana assim. Então, assim Isso é, um, é uma amostra pequenininha De como que isso vai é, ampliando né, esse repertório. Aí você vê, texto.
1: esse congresso já, já, já faz uns quatro anos. Né? Isso, três quatro anos. E o Pino. Aí ah, você, por exemplo, eu fui no. A gente já foi no outro agora em Brasília, faz uns três anos, né? Eu fui, a gente foi agora em Brasília no ano passado, aí eu já mandei um e-mail, pô, Pino, porque que cadê você é, e tal? Vou... E vira assim é, que... Ah, beleza. Assim, as, você vai criando uma relação, às vezes, de anos com Sim. essas pessoas. E, e é importante, eles estão pesquisando outras coisas que você não está pesquisando, você vai trocando. Você pode fazer um Exato.
2: doutorado na Itália né? ou em Londres, que nunca é ruim demais, né?
0: nunca é muito chato. Fazer... Sanduíche, ah. ou então pós
2: isso. É... Gente, agora que vocês já falaram parênteses, já botaram mais no celular, eu vou fazer umas <risos> aspas aqui. <risos> já que vocês começaram a falar de inglês, a gente já falou muito de mestrado, doutorado aqui, mestrado profissional, né? E tal. Acho que ficou claro, né? Você entra, faz o mestrado e faz o doutorado. Esse aí é o mínimo pra você ser um considerado um pesquisador acadêmico, né, isso. e é, isso gente, é um projeto de 10 anos na sua vida é, é um projeto assim.
0: de, é, isso que o Almir falou, é que o Almir é um cara organizado sistemático, né, ele falou que é um projeto de 10 <risos> anos, é um projeto de vida mesmo, assim,
1: de vida é, 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 é uma é, dedicação é agora, uma coisa importante, a gente não distinguiu bem claramente o que que é mestrado profissional de é, de a, a, só deixar um pouquinho mais claro o que que é a diferença de um, Almir explica aí rapidinho Diferença entre os dois? Gente, o mestrado
2: profissional no Brasil, lá fora, é muito comum. Lá inclusive existe doutorado profissional, né? Onde você apresenta um artefato e um, e um relatório menor no final e tal. É, no Brasil é mais recente estão, só que ele está sendo induzido propositalmente pelo MEC o MEC Sim. está induzindo os mestrados profissionais induzindo no... é um termo técnico né? que eles estão <risos> facilitando a abertura de mercado pro, não é...
0: é um <risos> eufemismo, assim, para outros termos não, é,
2: eles, eles chamam eles chamam desse jeito, né na verdade o mestrado profissional ele busca é, desenvolver conhecimento científico, tecnológico ou artístico que seja útil para o profissional para para, para a sua profissão diretamente útil para a sua profissão Será e confere que... o diploma de mestre que é exato ó, tem o mesmo valor isso mas você pode prestar concurso e etc pode prestar concurso o mestrado acadêmico ele é para é para gerar conhecimento ele é científico você não precisa necessariamente no final é, trazer alguma inovação ou alguma coisa materializar algo com aquele conhecimento é é é, é pensar Pesquisar e produzir conhecimento num, 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 num processo muito mais é, cumulativo né, de, de ciência, no sentido mais básico da ciência mesmo. Né? Enquanto o mestrado profissional, não, ele já é voltado mais para o mercado, para a aplicação desse conhecimentos que está desenvolvendo no mercado, na sua profissão. A diferença basicamente é essa. Mas você vai ter os. É, é, você vai ter que fazer crédito, você vai ter linha de pesquisa, é tudo igual.
1: É, é meio que. A diferença vamos dizer
2: que é o enfoque.
1: Isso. Né? A gente pode dizer tá, isso. Okay. É um e, o, e eu posso dizer que o, o MBA é um tipo de mestrado profissional?
2: Boa pergunta, Ricardo. <risos> <risos> O, o MBA, gente, não é mestrado profissional. Isso é a coisa mais engraçada do mundo, né? Porque o cara fala... É muito comum, né? As pessoas acham que o MBA é uma coisa que é... é sei lá, o cara fala assim... Ah, vou fazer... Eu, eu não sei se eu faço uma especialização, um MBA ou um mestrado, como se o MBA fosse algo maior que a especialização, né? E um pouco abaixo. Não, gente. O, o MBA é, é, um, é, é um curso lato senso, ele não é estrito senso, ele não é voltado para a produção de conhecimento científico, né? Ele é voltado para o mercado, só que ele é uma especialização. Então, a diferença dele é que ele é business, ele é voltado para negócios. Por isso que ele é muito valorizado. As pessoas valorizam muito isso. É uma valorização que o mercado dá para o MBA, isso. mas não necessariamente é. Não... Aliás, é
1: importante a pessoa entender o termo. Isso é assim, Master isso in Business Administration, quer dizer, mestre em administração de negócios. Então, é uma é. coisa muito específica, não é... As pessoas, ah, vou fazer um MBA em design. Então você tá você não, vai no é
2: MBM, de... é, quer dizer, você pode fazer em design estratégico ou em design. Físico. É exatamente. Ou vai ser um área
1: gráfico é MFA.
0: ou então MA, Master of Se eu tivesse um
1: ambiente, rapidinho, se tivesse um ambiente design, eu ia é. lidar com questões de administração de negócios e em design, porque Sim. MBA sempre tá ligado a business, sempre.
0: É, eu acho interessante, é, é assim. Aqui já é um, um parênteses especulatório, né? É, como é a, a tradução do termo, né? É, MBA... Porque, assim, em outros lugares, é, nos Estados Unidos, eu acho que é assim... É, não sei, na Europa. Mas, por exemplo, tem é, o MA, né? Master of Arts. Daí tem o ah, MBA, passa. Master of Business Administration. Daí vai ter... É, master of Philosophy Master of... A cada área de conhecimento o cara vai ter um Master, né? É master parei. of
2: Science
0: Isso, não? Master of Science E daí parece que tentaram traduzir o MBA Aqui e ele ficou no meio do caminho Ah, como que a gente encaixa essa peça? Porque isso é interessante Cada país Eles são é, signatários de alguns Acordos, mas Mais ou menos cada país vai ter a sua estrutura De pós-graduação bem particular
2: assim
1: sim, sim, eles não Isso, seguem dúvidas, a mesma é. regra é, né? e até uma questão, por exemplo, que você falou agora, muitas pessoas ficam na dúvida se doutorado e PhD se com coisas diferentes não é, 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 é só tradições diferentes, países de língua, muitos países de língua inglesa e é, tradição é, é, desse tipo, eles, eles, eles chamam o doutorado de é, 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 como é, como é PhD. que é o, PhD é que é filosofia. De Doctor, Doctor of Philosophy. philosophy. Isso. Então doutor, doutor em filosofia. Mas em filosofia é a ideia ampla, né? É, a Quer filosofia dizer, da de área. Conhecimento. área né? Exatamente, Sim. é o conhecimento científico daquela área, tá? Então é, mas aí é um termo. Então você, a... o cara você fez um doutorado aqui, o cara fez PhD nos Estados Unidos, mas isso não significa que sejam coisas necessariamente diferentes, não?
2: É, você vai reconhecer o seu diploma de PhD. É, no exterior quando você chegar aqui no Brasil porque também não é automaticamente reconhecido isso, isso é bom a gente é. falar essas coisas é. né? ele tem que ser reconhecido no Brasil é, e você vai virar doutor em alguma coisa, então por exemplo eu não sei qual é o caso do, do Guilherme mas o Rafael, se eu não me engano ele fez doutorado lá fora, chegou aquele doutor em artes que ele fez é. na UFRJ. Entendeu? Ele fez Mas só que ele, ele fez um PhD lá fora. Isso,
0: ele fez um, um PhD na, na Coutler, lá que é uma universidade Isso. inglesa. E é em história da arte. Aqui né, ele teve que achar né, uma universidade que tem é. um curso similar ou com nome similar Sim. para fazer a validação do diploma. Para fazer é a
2: validação.
0: Isso daí, só isso de validação de pro, diploma daria um outro programa na sexta-feira um 13. Programa. Só para as histórias.
2: <risos> histórias macabras de gente que não conseguiu validar é. o, o. Mas eu queria falar um pouco mais de especialização aqui. Assim. Isso, vamos é... lá. Pra... É. é... Eu acho que é importante a gente falar essa coisa da especialização para as pessoas, que aí são os alunos que estão ouvindo né, e tal. Em design, norma, é, vou falar agora no caso do design, tá? Normalmente é, é MFA ou MA, né? normalmente é na área de Fine Arts. Mas no Brasil é bem liberado isso, eu já vi gente chamando de vários nomes, pós, em design, pós, em design digital, isso é meio... É, o controle sobre a graduação e sobre o mestrado estrito centros pelo MEC é muito mais rigoroso do que sobre as especializações, tá? Isso aí é... Sim, sim. não tenho dúvida sobre isso. Então tem muito mais variações nesse, nesse âmbito.
0: É, e é importante, é, o Almir está falando de experiência própria, porque ele é coordenador de pós-graduação. É. Né? Então...
2: então, por exemplo, não tem visita no MEC numa pós, numa pós-especialização. Nas outras tem, entendeu? E, e numa graduação também tem. Inclusive, o, o status de você ser coordenador de graduação é maior do que ser numa pós de uma pós-especialização. Né? Mas, e o salário é... também
0: <risos> Não, mas aí que tá Amir. isso é interessante, né, porque as especializações, né, que a gente tá chamando aqui de pós-graduação ou então essa lata o é. é, tem muitas universidades públicas que utilizam ela para angariar um pouco mais de fundos ali, né, para determinados departamentos Sim. e tem algumas faculdades que ganham é... que é um um modo de muito lucrativo, assim de... Não, é muito de... lucrativo. É um negócio é isso.
2: É, é, é lucrativo, às vezes o próprio lugar onde você trabalha paga a sua pós-graduação, por isso os preços são, são, são mais altos, né? E você é meio que um certificado, né? Você quando faz uma, uma especialização em alguma área, é o que a gente está falando, né? Tipo assim, é como se você estivesse deixando de ser level 20 para ser level 30. Se você já é, um, já é um, um cavaleiro que carrega uma espada de duas mãos. Sabe é. como é que é? é, é... Porque você. Você ganha, você ganha uma skill maior e consegue... Teoricamente, você consegue arrumar é. emprego com mais facilidade. Um e uma coisa,
0: uma coisa importante... Tem um foco muito mais é, mercadológico.
2: Sim, que São poucas
0: pós-graduações. Acho que o da pessoal das artes talvez... É, das belas artes, talvez seja um pouco diferente, mas... não Mas, não, mas sabe o que
2: acontece mais belas artes? É. O cara quer ganhar, ele, ele se forma em belas artes, ele tá com dificuldade de arrumar emprego, ele vai e tenta fazer uma pós em design. O cara em design tá com dificuldade de arrumar emprego, tá tendo um problema, ele vai e tenta fazer uma pós em, sei lá, gestão ou PMI, alguma Isso, coisa quero assim, que eu queria ele fazer. ganha ah, então, você ganha, além de você poder trabalhar melhor, você ganha um, você passa para um nível de gestão, você deixa Sim. de ser um cara técnico. Porque quando você faz uma graduação, você tem um ofício, né? No nosso caso, que nós somos, nós somos designers, é um ofício muito ligado à prática, à parte técnica na execução do projeto. E aí você tem um teto salarial ali que é designer sênior. Você não vai passar daquilo. Hum. Então, às vezes, o cara quer virar diretor de arte, ele quer passar para um cargo de gestão. O caminho para ele fazer isso é através de uma especialização. Que pode ser, inclusive, um MBA. Sim. Né? Em business. Pode sim, ser. Sim. Ou, é. ou pode ser um PMI, gestão de projeto. É, eu projeto cheguei... End. Eu
0: cogitei muito em fazer... É... A, a, como eu falei lá no começo né, uma pós-graduação em gestão de projetos ou então um MBA né, na FGV que englobava essa parte mais administrativa
2: e Sim. É. Isso, isso é uma dica boa também que a gente pode dar existem várias pós, assim, fora do design né? em design normalmente as pós são mais especialistas, então você vai ver assim pós em design de formação uma pós em embalagem, sei lá uma é. pós em editorial User uma pós em web é. User Experience, né, que antigamente chamava de web design, agora Isso. é o User Experience, uma pós em ergonomia, uma pós em animação, ainda são pós que vão te preparar mais para se aprofundar na parte técnica uma especialização na parte técnica uhum. mas também existem pós especializações que podem te guiar se você fizer design thinking design estratégico te guiar mais para uma área de gestão e aí eu sempre falo, acho interessante isso por exemplo nas pós mais técnicas né? às vezes tem muita gente que é de outras áreas por exemplo o um cara que é de TI que quer fazer uma em user experience porque ele trabalha Sim. com web e ele precisa aprender um pouco de design ou um cara de belas artes que quer fazer editorial porque ele quer, quer, sei lá, não quer morrer de fome, né? <risos> <risos> e, e, e já as pós de MB, inclusive as pós de negócio são mais caras, né, normalmente. Certo. Agora, um designer que queira se dedicar mais à área de gestão, tem, tem, tem pós que são, por exemplo, pós em... É, design estratégico, já é uma pós que vai te levar mais para gestão. Ou você pode fazer. Qual é o nome dessa que você falou aí? É, é,
0: tem. Você ia é, fazer? Ah, gestão de projetos, tem.
2: Gestão de projetos é uma área, cara, que tem publicidade, tem design. Eu, eu faço consultoria de gestão de projetos. Isso, tem de, é, nunca é fiz a pós. É. Aqui é onde
0: eu dou, eu, eu dou aula em duas pós. É... Agora eu acho que são duas, eu tô perdido assim, mas. É que Sim. elas se dividem, são duas turmas, né? É, Pós-graduações aqui em, é, em Curitiba, que. Uma é de design de serviços e outra é de user experience. Então, é, essa design de serviços acaba indo para esse lado aí, mais estratégico, né? A de UX também, mas é bem interessante esse perfil.
2: Mas o que eu ia falar é essa de gestão de projeto que você fez, eu não sei se tinha isso nela, mas existem certificações em gestão de projeto que aí quando vocês forem procurar as pós, vocês podem tentar isso, é, ver precisa. se tem isso você pode fazer o PMPMP PMI, que são certificações que você faz e você vira gerente de projeto certificado, que isso. também é uma coisa valorizada no mercado é isso, é, é RPG, é. maluco RPG, é, você... é. Agora, só falar mais uma coisa, só para concluir essa parte de especialização, não necessariamente você tem que fazer uma especialização para fazer mestrado e a especialização não vai te preparar especialmente para se fazer um mestrado. Isso, Isso. eu acho que tem que ser, ficar bem claro para as pessoas. É. Porém, porém existem casos de pessoas que fizeram pós é, comigo que hoje em dia estão fazendo doutorado porque elas, elas tiveram aproximação comigo, com o professor, o professor começou a falar, explicou as diferenças, aí falou da possibilidade da aula, aí a pessoa vai e aí faz um mestrado, mas não que esse curso vá te preparar para isso. É, eu posso é, é estar
1: tá falando, é, não é só vou falar uma coisa, eu acho que isso é importante mas... que o homem estar tá falando porque, por exemplo, eu dou, eu dou aula na, no Instituto Europeu de Design, que é claramente uma escola que tem na filosofia o lado prático, então ela está preocupada realmente informar pessoas para o mercado e eles dão muita ênfase a isso. Isso não faz com que não tenha, obviamente, doutores dando aula lá. E é, é essa, essa, você tem, você cruza esses conhecimentos, mas é, algumas instituições têm um perfil mais para um lado, um curso tem um perfil para o outro, então é, é, é importante a Gente, isso. e o mais, vamos falar a verdade: 50% por, 50%
2: não, vamos botar 40% do Mapos 40, 30 e 30, 40% de uma pós para você decidir qual que você vai fazer é a sua necessidade de fazer network. Quem vai fazer na área de business, por exemplo, tem que pensar muito, porque a maioria das pessoas que vai fazer pós em business, é, no MBA, procura lugares onde eles vão conseguir fazer um bom network. Sim. E é fundamental isso. Em design não é tanto, não, mas em outras áreas é muito forte. O pessoal não é à toa que as pessoas buscam os grandes nomes, né? As, as mais as
1: conhecidas as é.
2: instituições tradicionais de business porque você vai conseguir fazer network e isso também é fundamental é, isso, após, é por isso que é caro é,
0: também é, é, exato, Após, pós ela te favorece esse contato, uma coisa interessante que o Almir estava falando ali dessa, todo mundo que, é, que nunca prestou atenção nunca teve contato muito direto com pós-graduação, né? pensa é, sempre me perguntar qual pós-graduação você fez antes de fazer o um mestrado não Sim, tem essa linha, né? tem esse caminho a, não minha, tem. a minha mulher ela fez, o, ela fez o, o caminho assim, ela fez graduação ela é RP daí ela fez uma pós em marketing, se não me engano ela vai me matar a hora que eu, eu lembrar isso mas daí logo depois, algum tempo depois dela fazer essa pós, a pós dela era diferente era meio modular, era bem interessante também e ela fez... É, ela tá fazendo mestrado na mesma área, assim. Só que após... É, não teve interferência no que ela tá fazendo no mestrado. Então, é, às vezes as pessoas pensam... Ah, não, eu vou fazer uma pós pra me preparar pro mestrado. Pra
2: depois fazer o mestrado. É, Se você já vai... tá
0: com o mestrado é. no, no teu projeto de 10 anos... A meta, óbvia, <risos> assim... Não, tira a pós daí. Se você quer seguir a carreira acadêmica...
2: É, é... Não precisa. não precisa agora lógico você pode conhecer um professor que te incentive o cara vê que você escreve bem aí você acaba entrando entendeu você pode ser orientada e tentar Sim. eu já orientei alguns trabalhos para ficarem mais teóricos para preparar um pouco mais a pessoa para o mestrado mas isso é a exceção não é a regra ah, de jeito nenhum não é a... e só mais uma coisinha para eu falar assim sobre isso que é interessante para você ver como é que isso cruza né é... em concurso para Federal para ser professor de universidade federal, a, você ter uma pós uma especialização conta ponto conta muito menos do que mestrado doutorado mas conta os pontinhos também isso é interessante né Ai. às vezes você pode você pode empatar com alguém em todos os quesitos mas aí você ter uma especialização pode pode te dar um pontinho a mais para você para você ganhar o concurso, é, isso é
0: interessante. E tá? é, é, isso é uma coisa importante de falar. São hoje em dia no design, isso daria outro problema, mas é, são raríssimos os concursos que para universidades federais ou estaduais que você consegue é, ter o, sei lá, ser um professor concursado com mestrado, por exemplo.
2: Não, isso é raro. É o mínimo
0: raro. doutorado raro.
2: e, então, é, pós-graduação
0: aí, não, você não conseguiria prestar um concurso, só com a Eu especialização. Eu diria que é o seguinte,
2: só em áreas muito técnicas, se for uma coisa de ilustração, uma coisa, entendeu? Uma coisa de fotografia, áreas muito técnicas, é, e, gastronomia, mas, talvez. É, mas depende entendeu? da mas região de
0: muito... do país também, da oferta Sei, é, de, é, de mestres é, e doutores. Todos. Aqui, aqui no Paraná, em Curitiba, é muito difícil. Não, é Agora, gera, Bruno, isso,
2: isso também gera aquelas distorções que a gente conversa sempre, mas é, Sim,
1: é, é isso. isso. Concordo. A conclusão é a seguinte: que é da aula vai ter que virar doutor.
2: Vai, vai ter Não que ser jeito. doutor. Aí é projeto de 10 anos projeto de 10 anos. Do... Da aula é projeto de 10 anos projeto de vida. <risos> Bom, gente, agora estamos indo pro nosso bloco final, para variar, estourou o tempo da Agobar, né? A gente nunca consegue ver essa porra em uma hora, <risos> gente, viu? A gente achou que o tempo era curto, cara, dava para fazer um, mais um programa é. ainda. Vamos, a gente vai fazer um próximo programa para responder se médico é doutor. Vocês aguardem. A gente vai trazer médico, um médico. Advogado, né? é. Vamos trazer um médico, um advogado, entendeu? E um doutor para a gente discutir <risos> se médico é doutor. É. E, então, vamos para as considerações finais. Eu queria que vocês respondessem essa pergunta que é uma pergunta existencial, né? É. Vale a pena fazer pós-graduação, Ricardo? O que, que você acha? Para você, ah, enquanto homem, Deus. enquanto ser, enquanto brasileiro, pensante,
1: vale a pena fazer uma pós-graduação? Qual que vale a pena fazer? Fala pra Eu gente. Eu acho, é, como o Rafael falou aí, você quer fazer uma vida acadêmica? Se manda logo para a pós-graduação de mestrado. Você quer fazer. Você quer entrar para o mercado? Pensa em fazer uma especialização, porque é, não existe mais essa discussão se vale a pena ou não, cara. A gente está vivendo num mundo muito acadêmico, então sempre vale a pena fazer pós-graduação. Agora, qual a pós-graduação que você vai fazer, que é a questão. Tá uhum. Hoje em dia, quase todo mundo está fazendo pelo menos uma pós-graduação. É, é, é esse mundo que a gente falou no começo do programa, lá dos anos 80 e tal, esse mundo já era, mudou muito, cara. Assim, não tô dizendo que não tem gente que. Tem gente que não tem nem a graduação e tá tocando aí feliz a vida, mas, mas a tendência não é essa. É essa é o que eu acho. O que, é que vocês acham?
0: Então, ó. É, fala aí, fala aí, você. Tem, é, disciplina do mestrado de métodos, eu li um livro de um. É, pesquisador do design, ele é neozelandês. Abraço, Pular. É, ele chama Joko Muratovs, que se não me engano. Ele tem um Puta livro chamado. É, é impossível <risos> o, o nome do cara. É, Research for designers, que daí ele vai falar de uma questão bem específica ali, que é de como a gente tem que incorporar é, a questão da pesquisa no design, né? que a gente vai ter a questão dos métodos e etc, esse pensamento um pouco mais é, científico. Eu vou reduzir bastante o que ele tá falando, mas eu acho que é interessante, eu vejo que é interessante fazer essa questão da pós-graduação é, num sentido assim, a gente tá tentando de uma certa forma tornar a área um pouco mais reconhecida, mais solidificada e daí isso é interessante. Tem é, milhões de contras nesse processo, o jeito que ele tá sendo faz... feito e tal, mas eu recomendo para quem é designer procurar uma pós-graduação, se você quer dar aula, vá atrás de mestrado é... ainda bem que a gente vive numa época que tem vários mestrados, quando eu concluí a graduação, não tinha tantos é, programas de pós-graduação o programa de pós-graduação que eu faço não tinha quando eu entrei na faculdade então, é... E daí, se você tá no mercado, é sempre bom se especializar. Daí eu recomendo também saber o que tá circulando, o que tá se falando. E as especializações é, são muito boas para isso. Principalmente se você quer fazer contato, é, quer mudar de área, é muito bom você ir para uma especialização para conhecer novas coisas.
1: É, uma coisa só para falar rápido, assim, é o seguinte, uma, quando eu tava uma vez no, trabalhando no Globo... Um colega que é um grande ilustrador perguntou para mim se precisa, qual era o sentido de existir uma, a, a, se o mercado precisava da academia. E aí eu respondi para ele que sim, cara, que é inclusive a, 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 a academia, ela tem um processo de validação das coisas que acontecem na, no mercado. Essa relação dos dois são importantes. Então, o que está acontecendo é um estreitamento, eu acho, dessa relação. Cada Sim. vez mais está se esperando que o mercado tenha um nível acadêmico mais, é, mais cuidadoso. Assim. Então, vai tá estar sempre aproximando mais isso. Pode ser que um dia isso mude. Pode ser que talvez até a gente esteja exagerado isso. Não importa o que está acontecendo. Assim, importa, claro, mas... Assim, mas está acontecendo esse estreitamento, então a gente não pode ignorar ele.
2: É, eu acho que também, para contribuir um pouco com isso, acho que é uma questão de capacitação continuada, é uma realidade da pós-modernidade, né? você tem que continu continuamente continuar se capacitando porque senão você vai ficar para trás, e aí é uma maneira de fazer isso institucionalmente com isso registrado, tudo funcionando, e você poder comprovar isso e somar pontinho no seu, no seu, no seu cavaleiro lá, no seu mago, é, é através das pós-graduações, né, você vai você continua se capacitando você às vezes pode até, sei lá antigamente você podia ter um novo interesse e começar a trabalhar com web ou com vídeo, né, é é, mas aí você, te, aí você faz um portfólio e apresenta é um caminho outro caminho você faz uma especialização e isso entra no seu currículo quer dizer é a gente continuar essa, essa coisa da capacitação continuada e cada dia que passa gente quer dizer a nossa geração talvez não pegue isso mas a do meu filho mais novo provavelmente as pessoas vão estudar até morrer entendeu quer dizer vai ser você não vai parar mais de estudar porque o nível de informação que circula hoje em dia na sociedade é muito grande, né? Não vai dar mais a pessoa parar. O, 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 o interessante, as profissões estão nascendo e morrendo. Se você não ficar se, se, se atualizando, né? a gente não, eu nem sei se o que, a gente, o que a gente faz daqui a 20 anos vai chamar design ainda, sei lá, entendeu? Pode não, mudar é, totalmente é um... no mundo pós-industrial onde sim. não vai existir a indústria, o produto vira outra coisa. Será que a gente vai trabalhar só com serviço? Quer dizer... É, isso é continuado, isso não, não vai é, nunca mais.
1: E, e, e na academia, por exemplo, eu, você, a, a gente dá aula em muitos lugares diferentes, você de repente vai dar aula numa instituição que valoriza muito, por exemplo, a animação, e você começa a perceber que a animação tem, é uma área enorme dentro da sua... da, sua, da, sua, da, da, da área que você escolheu para trabalhar, e você nunca estudou isso na, na faculdade, é, assim, de forma... Então, assim, os cursos também estão aí, assim, idealmente para poder atender um pouco as mudanças do mercado, as Nossa. variações de curso e tudo. Então é ferro, a gente vai ter que sempre estudar mais. Quem não tá estudando tá vai ter problemas, assim, ao longo da carreira dele, com certeza. Sim, vai
2: é, e a gente vai colocar também. vários links aqui, eu, eu separei vários links, alguns são bons, outros mais ou menos, outros são ruins, né? É, até tem uma tabela engraçada aqui no Guia do Estudante, o cara fala assim, quem faz especialização? Aí o cara fala assim, estudar é bom, mas não é uma prioridade, tipo assim. <risos> Aí o MBA, aprecia estudar, mas apenas assuntos de seu interesse direto Essas coisas meio caga não, não é. se liguem muito isso não. É, exatamente. Aí, mestrado profissional gosta muito de estudar, mas não quer seguir carreira acadêmica. Esse até que tá melhor. Mestrado adora estudar e tem curiosidade sobre diversos temas. Quer dizer, e por aí vai. Tem umas, umas cagações de regras. Vocês não precisam seguir muito exatamente, não. Mas pelo menos vocês vão ter uns mapas, vão ter definições de como é que chama no exterior. Vai ter é, pessoas que comentam como é que você valida diploma, que já estudava um outro programa de, de história de terror, né, uhum. e, e acho que é isso, né, gente, tá o programa aí, já isso.
1: foi?
0: é. Acho. Dá um programa. Se e... você
1: não gostou de nada, é, se não gostou de nada disso, fica torcendo para ter o um apocalipse dos zumbis aí, porque vai ser o único jeito de é escapar
2: é, Ou então, é... se você não gostou desse programa, Deixa essa porra para lá e vai trabalhar em vez de, em vez de especialização. É, eu Já encerrando,
0: é. então, a gente jamais ia dar conta de toda a perspectiva. A gente falou do ponto de vista do design, cada área tem um jeito de tratar da sua pós-graduação, né? É, mas enfim. Se vocês querem que a gente fale mais vezes sobre isso, mandem e-mails que nem ou, ou então mensagens que nem o Marlon Tramvão mandou. E pra isso não ficar tão extenso, já vamos dar tchau, então. Falou, gente. Então, tchau, tchau,
1: tradicional. É... Tchau, tradicional.